0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios, com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Francisco Lontro. O Francisco é licenciado em Educação Especial e Reabilitação, com especialidade em psicometricidade na área da saúde mental da infância e da adolescência. Em 2016, criou o projeto Brincar de Rua, para levar as crianças a organizar-se em grupos orgânicos para brincar na rua. Olá, Francisco, bem-vindo aqui ao é área de Todos.
1: Olá, João. Bom dia.
0: Bom dia. A primeira pergunta leva-me logo a pensar que, se calhar, se é preciso organizar este tipo de encontros, não é de brincar de rua, se calhar o brincar de rua é mesmo necessário.
1: Ah, hum. isso é, é uma pergunta, é uma, começas por uma pergunta polémica e eu <risos> permito-me só fazer uma, 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 um ponto prévio, Sim. porque tu uh, já me tinhas mandado isso na, 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 quando me fizeste o convite e falaste-me agora outra vez, uh, uh, quando uh, disseste que estamos, estás a convidar, convidas as pessoas que mudam, que transformam a sua comunidade e, e eu agradeço-te muito esse, esse <risos> quase que esse que tu, mas ele, ele não se aplica, aplica -se só numa, numa pequena parte a mim, porquê? Em primeiro lugar, o brincar de rua, o objetivo do brincar de rua não é nós fazermos a transformação, mas capacitarmos pessoas para localmente fazerem a, a transformação. E, e esse, esse, eu acho que esta é uma questão importante, porque um, o brincar de rua, neste momento, está já espalhado por, por várias cidades, um, e, e, e sempre foi o nosso objetivo fazermos isto: que é juntarmos pessoas que têm vontade de dar tempo à, à sua comunidade já podemos falar lá mais para a frente como é que, como é que isto se faz mas uh, que têm ou porque são pais ou porque gostam de estar com crianças ou por, simplesmente porque percebem uh, que isto é uma coisa mesmo importante e que lá está, pegando agora com a tua, com a tua questão sobre porque é que é importante brincar na rua uh, que percebem que isto é, é, é fundamental e que é uma cultura que se está a perder na nossa sociedade uh, e que por isso encontram outras pessoas iguais, que têm mais ou menos as mesmas maneiras de pensar e que juntos uh, dão um bocadinho de, do seu tempo para organizar essas tais, esses tais, neste, agora chamamos-lhe livros, de brincar, uh, nos teus bairros, nas suas cidades, para, para permitir. De um modo geral, eu acho que a ideia é, é um bocadinho recuperar os laços de confiança de comunidade que nós tínhamos, ao que eu tive, não sei se foi o teu caso, mas que eu Sim. tive enquanto criança, que permitiam que os meus pais sentissem tranquilos em uh, me deixar ir para a rua uh, brincar, porque eles conheciam os vizinhos, porque conheciam exatamente os sítios e os, uh, chamemos os, os perigos ou os desafios que cada, que cada local tinha e que nos preparavam também, também para isso e era isso que no fundo permitia que nós brincássemos na rua. Agora, o que, é que, o que é que aconteceu? E indo finalmente à a tua, a tua questão, eu acho que nós fomos sendo, fomos sendo enquanto pais, e agora falo enquanto pais, já disseste que não és pai, mas acho que compreenderás facilmente isto, acho que fomos levando com um conjunto de informações que criaram foram criando uma pressão extra na nossa visão do que é a parentalidade, Uh, e que nos levaram a crer que os nossos filhos aprendam cada vez mais depressa tudo e mais alguma coisa, que sejam estimulados com tudo e mais alguma coisa e nós nessa quase que ingenuidade muito saudável de queremos o melhor para os nossos filhos fomos perdendo uma fomos lhe tirando uma coisa que é fundamental, que é eles poderem ter tempo, os miúdos poderem ter tempo para eles próprios organizar, se organizarem perante o conjunto brutal de informações e de estímulos que têm da, da, da que nós lhe organizamos, que a escola lhe organiza, que o futebol lhe organiza e tudo mais, e, e fazer aqui uma, quase que fazendo aqui uma metáfora com o nosso sistema biológico, né? fazer aqui uma digestão do que é que é esse mundo para começar a, a eles próprios a terem ideias e acreditarem que são capazes de, de, de tomar decisões, ser responsáveis por essas decisões, de criar coisas novas e por aí adiante. Portanto, há, há desde logo um lado que é, que é um lado normalmente preocupa muito os pais, uh, que é, é o lado do de, de desenvolvimento cognitivo de uma criança, que é fundamental que o brincar entrega isto como nenhum outro estímulo, especialmente quando estamos a falar, e eu, desculpa, mas vou sempre falar na faixa entre uh, uh, o nascimento e os 12 anos de idade, uhum. e se estamos a falar nessa faixa, nada, nenhuma outra, uh, nenhum outro estímulo ajuda tanto no processo de construção cognitiva social motora como brincar isto é o brincar é a nossa ferramenta biológica fundamental para nos, nos aprendemos a relacionar com nós próprios e com o mundo que temos à nossa volta mas estava a dizer que há um aspecto que normalmente preocupa muitos pais que é a questão cognitiva é? os miúdos têm que ser o mais inteligentes possível para poderem fazer um percurso escolar brilhante para poderem poder escolher a faculdade e o curso que querem para poderem escolher a profissão para serem Uh, o mais realizados e o mais competentes nessa, nessa, nessa missão. Mas nós tendemos a esquecer de uma coisa que é fundamental, que é compreender uh, e, e ter, ter sucesso do ponto de vista uh, do conhecimento não é uma coisa que tenha única e exclusivamente a ver com uh, o que vem na, na Wikipédia ou no manual uh, do primeiro ano, ou do segundo ano, ou do quinto ano de geografia, ou do que quer que seja. Não é? Essa informação é obviamente importante. Esses estímulos que nós lhes passamos são obviamente muito importantes, mas tem que haver um momento em que os miúdos tenham a, a, a um tempo para eles próprios para aquilo fazer sentido na nossa cabeça, não é? Aqueles momentos de eureca que, que nos permitem a que nós não semos apenas debitadores de um conjunto de conhecimento, que vá, mas sim que isto faz, não, isto faz parte de mim, a, a, como eu aprendi a construir qualquer coisa, que vou acreditar que a minha mão é capaz de construir qualquer coisa, ou fazer um desenho, ou produzir um texto, ou construir uma cabana, ou o que quer que seja. E esse, esse é o primeiro ponto, que nós tendemos a, 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 a ignorar de uma forma, a, a, eu acho, muito perigosa, que é esta questão do, 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 do desenvolvimento cognitivo dos miúdos, passando ingenuamente pela ideia de que o desenvolvimento cognitivo está única e associado ao que o adulto passa e, sobretudo, ao que o adulto passa em ambientes institucionais. As mais óbvias são a componente social, não é? Porque, e a componente social, acho que isto é importante nós percebermos, começa em nós, em nós próprios, em nós acreditarmos em nós próprios, em nós conhecermos os nossos limites, para que façamos até uma coisa muito simples que é, eu conhecendo os meus limites, posso até pedir ajuda a outro, porque eu sei que eu posso ir até aqui, mas eu quero ir mais longe, portanto, posso posso criar aqui uma aliança que me permita ir o, o, o tal mais longe fazer outra coisa que também é fundamental mesmo que eu não tenha esta iniciativa de procurar o outro nós, há outra coisa que nós não esquecemos também muito facilmente que é nós somos seres que a, a nossa, a, nós primordialmente aprendemos por imitação sobretudo quando estamos a falar nestes primeiros anos de vida aprendemos por imitação e mesmo nesta, nesta questão do desenvolvimento social das crianças há aqui outro, outro fator que é ou, ou dois que também são, são, são complementares e que são fundamentais nós percebermos que é nós vamos ter sempre, 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 por muito que o nosso sucesso passe pelo nosso, pelo nosso trabalho árduo, pela nossa dedicação a fazer qualquer coisa, temos sempre que aprender a trabalhar em equipa. Uhum. E aprender a trabalhar em equipa não se aprende nos manuais. E, e mais uma vez, pode-se aprender, sei lá, por exemplo, tu vais. é óbvio que tu, se tu pões o teu filho num, num, num desporto coletivo, futebol ou outro qualquer, não interessa, um desporto coletivo, é isso. óbvio que isso tem aí um, um grande fator, tem logo um grande fator de de aprendizagem de, 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 de dinâmicas de equipa, certo?
0: É mas o que brincar
1: faz, e o brincar livre, o brincar não estruturado, que é o brincar que nós advogamos no brincar de rua, que é o brincar que não é comandado pelo, pelo adulto, o adulto pode estar lá para, para, assegurar, para assegurar a tranquilidade, mas não está lá para reger a brincadeira, esse brincar o que faz é criar uh, os desafios naturalmente, é? eu, eu, as crianças são expostas naturalmente à necessidade de uh, se encontrarem e de fazerem coisas em equipa e das às vezes zangarem uns com os outros e de tomarem a decisão de, ok, esta zanga vai ser determinante e eu vou acabar aqui ou eu vou arranjar maneira de contornar a situação e continuar porque eu quero mesmo, mais uma vez, fazer a tal cabana ou eu quero mesmo jogar à bola ou eu quero mesmo jogar às escondidas e, e este, este, esta cola, que, que é Há uma motivação que eu tenho, há uma coisa que eu imagino e que eu quero fazer, e portanto eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para, para conseguir chegar lá. E isto é uma, é uma cola fantástica, é, uma, é, um, é um momento fantástico. Porque, e, e já me vou calar, desculpa, João, mas só para dizer a última, que é a parte motora o desenvolvimento motor uh, uh, das, das, das crianças. É óbvio que, há, que há a componente motora, não estamos aqui a falar de desenvolvimento de competências altamente avançadas, como o Cristiano Ronaldo, que consegue saltar uh, não sei quantos por cento da sua altura, né? não estamos a falar de desenvolvimento de, de competências que tenham a ver com Alta performance, uh, trampolins performance, né? as ginásticas e tudo mais, estamos a, a falar, tu, aliás, tudo isto que eu tenho, a falar, tenho falado até aqui são os pilares, né? digamos que é a, a, aliás, não são os pilares, são, são os, os, como é que se diz, antes dos pilares estão as, as fundações, não é? Tu, então, para construires uma casa certo. e para a casa ser segura, tens de ter uma fundação forte. E eu estou a falar só das fundações. E no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento motor das, das crianças há, há um fator que é, que é um, há um fator biológico não é? do desenvolvimento das estruturas musculares, das articulares, das coordenações por aí adiante, que depois que têm a ver também com o desenvolvimento do nosso cérebro. Mas depois há, há aqui há um fator: há, um, há dois fatores que estão, que estão mais uma vez ligados, que é eu saber do meu corpo, eu conhecer o meu corpo, conhecer, eu saber ter consciência do que é que é o meu corpo, das, das minhas fraquezas e das minhas, das minhas forças, uh, para que possa, de alguma forma, fazer uma coisa que é uh, o que nos faz evoluir, que é poder, poder ter a, a, a noção de que eu quero ir mais além, de que eu, eu tenho um, um objetivo que é o exemplo de eu querer dar, saltar de um, imagina de uma pedra para a outra pedra que está afastada um determinado, sei lá, não interessa quanto as duas pedras estão afastadas e eu quero transpor aquelas duas pedras e passar para o outro lado é? e, e, e tu tens uma criança que se vai pôr na primeira pedra vai olhar para a primeira pedra e uma vai dizer não, isto é, é tranquilo para mim é? eu domino isto completamente e eu sei que vou saltar e se calhar nem sequer penso em mim assim, zupa, saltei mas vais ter muitas crianças, obviamente com, com, em, em diferentes estadios, que vão olhar para aquilo e pensar: hum, espera lá, está aqui um buraco, está aqui um buraco que tem uma distância, e tem uma distância que eu não sei se consigo ultrapassar. E agora, perante essa dúvida, eu posso fazer uma de duas coisas, ou desistir ou analisar a situação e tentar fazer um esforço de compreensão do que é que é o meu corpo e das minhas tais, das minhas tais habilidades, e saltar, e, ou tentar fazer qualquer coisa, não saltar ainda eventualmente, analisar a situação para mentalmente preparar o ato de enfrentar aquele desafio que não é um desafio linear, não é um desafio de eu, eu vou fazer isto uh, com uma perna nas costas. Não é? E este, 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 esta preparação mental deste, deste ato motor, deste desafio motor, este enfrentar deste desafio motor é outro fator fundamental nos elementos dos nossos miúdos, de, de, de preparação para que eles sejam uh, mais resilientes, mais capazes de se autodesafiarem a desafiarem ele próprio. E termino falando <risos> no, no ponto fundamental disto tudo, que é, se calhar, o, o, uma das maiores um, dificuldades que nós sentimos uh, enquanto pais, e eu acho que é uma das maiores dificuldades que faz aqui no mundo ocidental, mais desenvolvida, em que temos tudo e mais alguma coisa, mas depois nos faltam as coisas fundamentais, que é como é que nós ensinamos os nossos miúdos a lidar com esse tal risco. É? Como esse tal risco de existe uma pedra que dista um metro da outra e agora como é que eu isto é uma situação de risco, porque eu posso cair e bater com o queixo na outra pedra a seguir, eu posso cair e partir uma perna, eu posso cair e pode acontecer mais alguma coisa, mas há aqui uma magia fantástica que é porque não há miúdo saudável mentalmente saudável, não há criança nenhuma mentalmente saudável que se ponha deliberadamente numa situação de risco que ela saiba, que ela consiga avaliar que se vai magoar, ou que vai pôr a sua vida em risco ou que se vai magoar, sinceramente, não há, não há agora, isto põe-nos um desafio, não é? O que é que nós fazemos perante estas situações? Perante, perante isto nós dizemos o quê? Vamos nós comandar, nós enquanto adultos, vamos nós comandar todas as situações e vamos nós fazer a avaliação de risco para esta criança, porque ela é eventualmente sei lá, o meu filho tem 5 anos ele não sabe avaliar todos os riscos não é? ele ainda não sabe muito bem avaliar o risco de passar uma estrada, e agora o que é que eu vou fazer? vou dizer, não, meu filho, não vais ou eu vou dar tempo para que ele observe e que faça ele aquele exercício que eu estava a dizer de, espera, deixa-me avaliar deixa-me olhar, sentir o meu corpo avaliar o meu corpo, avaliar o desafio que tenho à minha frente e depois dizer ok, eu vou ou não vou salto, vou saltar ou não vou saltar e isto é, uma, é qualquer coisa quando há, há um tipo há um professor que provavelmente já deve ter ouvido falar e muita gente se calhar já ouviu falar aqui porque ele tem, tem, está cada vez mais presente infelizmente nos meios de comunicação social que é o professor Carlos Neto e ele disse em 2015 ele, ele deu acho que 2015 ou 2016 deu uma entrevista ao observador que foi muito polémica porque ele disse que estamos a criar crianças muito imaturas e muito totós e utilizou este termo totós muitas pessoas entenderam mal o que ele está a dizer mas no fundo se pensarmos um bocadinho se tu, te, se tu tens uma criança que não se compreende ela própria, que não se desafia ela própria, que não, se, não, não arrisca a arriscar, como é que tu podes esperar que esta criança se transforme num adulto uh, consciente, responsável, uh, saudável até e, sobretudo, um adulto que trabalhe ativamente para ser feliz? Nós, para sermos felizes, temos que aprender a sermos os atores principais desta felicidade. Temos que aprender que o nosso corpo e a, nossa, e a nossa mente é capaz de fazer coisas que nos tragam essa felicidade. Portanto, isto tudo é, é a resposta, sobretudo que me preocupa mais em relação à questão dos é, é No fundo, tudo isto que tenho a falar aqui que me preocupa mais é de não ter crianças capazes de desafiarem a ser felizes e a serem os, os atores principais da sua felicidade.
0: Eu não sou pai, não tenho esta experiência de, de, de educação mas tudo o que disseste faz muito sentido. E andava-me a pensar, ainda mais nesta parte de, do final de dizeres que uh, temos que preparar as crianças para uh, serem agentes ativos da sua própria vida e da sua própria felicidade. E tendo em conta aquilo que disseste, não é que os pais, obviamente, têm o interesse dos filhos em, em, em mente e querem que seja o melhor bastão deles próprios. E se calhar é por isso que os metem em desportos, não é? Em, em aulas de música e de dança e tudo mais. Mas, então, eles ao fazer isso com a melhor intenções, estão a, a adiar essa, essa capacitação para a, a, a agir ativamente em busca da felicidade, porque, sei lá, muitas vezes... Porque lá, lá está, as crianças não estão menos ocupadas agora, não é? Eles têm muitas atividades, mas, calhar, nenhuma delas um, lhes permite esse elemento cognitivo, como disseste. O que eu quero dizer aqui
1: é... Eu, eu não, não... 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 não entendas, e, e espero que ninguém entenda que o balé é prejudicial, porque não é. O balé é, um, é, uma, é uma atividade muito importante, pode dizer, um o xadrez, o Aikido, os clubes de ciências, o clube, os clubes de ecologia. Tudo isso são atividades uh, uh, importantes. O que, é muito, o que é importante para nós pais percebermos e para nós educadores com E maiúsculo uh, uh, percebermos é que tem que haver um equilíbrio e que nós não podemos reger Uh, o tempo todo das nossas crianças, porque repara, uma criança, vamos pôr aqui um, um, uma média, acorda às 7 e meia da manhã, despacha-se, toma pequeno almoço, higienas veste-se, uh, prepara-se, oito e meia, vai para dentro uh, destas escadas do prédio ou sai para fora, uh, vai para a garagem, entra dentro do carro, corre para a escola... O pai coloca a criança o mais perto da escola possível para não haver riscos de sabe-se lá o quê. Vai para dentro da, da, da escola, zuca, 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 estímulo estímulo, 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 estímulo. Intervalos curtíssimos. Os intervalos começam, os miúdos têm que ir à casa de banho, têm que comer. De repente têm 10 minutos para, para brincar e nós sabemos que as crianças precisam de tempo para iniciar uma brincadeira não é? Não é? agora, espera aí, liga o interruptor da, da brincadeira e agora uh, 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 brinca, 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 brinca está despachado, ok, já está na hora de ir para não é? isto não acontece despacham-se, saem da escola, se calhar ainda tem uma que saem da que o pai vem buscar à porta da escola, metem-se dentro do carro vão para o futebol e chegam a casa às, às tantas, e ainda têm os trabalhos de casa para fazer e de repente o dia acabou e não houve, houve muito Houve pouquíssimo tempo em que aquela criança teve a capacidade, teve o, 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 a disponibilidade mental para fazer o tal. tal deixando cá fazer a síntese do, do meu dia. E o que eu quero dizer é: é preciso equilibrar. Nunca conseguimos garantir com tanta certeza probabilística que os nossos filhos vão ser mais bem-sucedidos do que nós fomos, ou ter mais potencial para serem mais bem-sucedidos. Mas isto, o fundamental aqui é nós percebermos que temos que começar a equilibrar as coisas. Porque, não, porque estamos, estamos aqui a continuar a encher, 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 encher a vida dos nossos miúdos e não lhes estamos a dar tempo para que eles sejam os tais agentes para tomarem as decisões que são importantes, para eles descobrirem o que é que gostam de fazer, não é? para se dedicarem às coisas que gostam de fazer e que têm mais algum tipo de aptidão, são coisas que, que, que os fazem mais feliz e com isto eu não quero dizer que nós agora o que temos que fazer é dar tempo e, e são os miúdos que, que, que uh, tomam as rédeas completas da sua vida e são eles que decidem. Agora o meu filho tem 5 anos e agora o meu filho vai decidir tudo, vai decidir o que é que vai fazer na vida. Não é nada disso que estamos a fazer. Mas nós adultos temos o dever de pensar que ele, eles precisam de tempo para eles próprios. Eles precisam de ter tempo para fazerem as suas próprias as suas próprias síntese, as suas próprias opções e aprender a lidar com elas uh, um, um, neste neste Neste, neste, nesta mistura neste, neste, neste caldinho.
0: Foi, foi com essa ideia desse equilíbrio e de dar tempo às crianças que criaste o brincar de rua?
1: Opa, eu, 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 sim, é claro que sim e, e, e lembro-me agora que a tua primeira pergunta que fizeste é se seria necessário marcarmos acho que falaste disso se seria necessário marcarmos hora, hora para a brincadeira e, e, e o brincar de rua basicamente o sistema é esse né? nós basicamente lá ah, está, juntamos as tais pessoas que em cada comunidade possam querer já tinham tido esta ideia, esta ideia de brincar de rua é uma ideia tão velha quanto, quanto uh, os seres humanos, né é? Mílios é, a juntar se <risos> para, brincar na, para brincar lá fora. Isto só é uma... É, é ridículo, não é? É ridículo, nós estamos a... Mas nós, calhar, eu ouvi dizer parece, que o brincar de Rua é um projeto
0: inovador. Mas se calhar é por isso que ele é preciso, por, por ser tão ridículo e, e não só acontecer é que se lhe ele é preciso, não sei, é aquilo que me, que me surge à cabeça. Olha, eu conto, eu conto muitas vezes esta história, que é, nós fomos fazer uma apresentação do, do,
1: do programa, numa, numa iniciativa em, em Lisboa, na Calus Gulbenkian, e houve uma senhora a, a, que estava, eu estava a falar com, com um grupo, e, e, e a, a conversa acabou, e eu fiquei ali naquela de ferro lá, tenho que fazer agora, e estavam duas senhoras a falar uma com a outra, e estavam a comentar justamente a apresentação que, tinha ouvido, que me tinham ouvido e, e estavam a dizer tá, isto de brincar de é ridículo. E eu, eu meti conversa com, com a senhora e disse, eu concordo, concordo totalmente consigo, é ridículo que nós tenhamos que chegar a um tempo em que temos que ser, a, a, em que tem que haver guardiões do brincar, que são os, os tais voluntários que organizam isto tudo, são as tais pessoas na comunidade que organizam isto tudo, que têm que dizer, têm que ir a um determinado sítio da, da cidade, avaliar aquele sítio definido uma zona de brincar e, e dizer eu vou estar aqui uh, neste sítio das X à X da quarta-feira, ou uh, outro dia qualquer, uh, e os podem podem estar aqui a brincar. É ridículo que isto tenha que acontecer, até porque nada
0: indicaria, é? a, a, a ciência Tem mostra um a importância a de brincar. Natureza, é? Desculpa? É um pouco contra a natura ter que estabelecer essas regras, não é? É, é totalmente contra a
1: natura. E, e, mas, e, e para além disso nada, a ciência mostra a importância do brincar livre, mostra a, a importância de brincares lá fora porque também podemos fazer aqui um parênteses muito rápido que é muito fácil de nós percebermos se tu estiveres dentro de casa a brincar, mesmo que seja uma brincadeira livre tu estás limitado aos, 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 a aos objetos a um ambiente artificial se tu estiveres na rua é quase impossível haver dois momentos de brincadeira imagina o momento na terça-feira e o momento na quarta-feira sejam exatamente iguais. Porquê? Porque a rua tem uma componente de incerteza, tem um pássaro novo, tem um galho que caiu, tem uma pedra, tem uh, qualquer coisa que alguém mexeu do sítio, é o brincar na rua Porque é importante por isto mesmo, não é? que é, uh, nós estamos cada vez, uh, e, e falamos cada vez mais do, do, do brincar, sim, e falamos cada vez mais do brincar uh, não estruturado, um, e agora para dir-me um bocadinho no que é que, que, é que estávamos a.
0: Queria perceber como é que surgiu a ideia, já percebemos que. Ah, como é que surgiu a ideia? E como é que funciona? A, a, ideia,
1: a, ideia surgiu, a ideia surgiu para fazer um bocadinho face a isto, sim, e eu estava a dizer, ok, já, já, me, já me estou a alinhar. Eu estava, estava, estava a dizer que achava que realmente pá, era, era um bocadinho uh, triste que, nós, que tínhamos que fazer esta coisa com, com a hora marcada, mas a verdade é que, olha. Há, há, um, há um fator que é, é aquele fator que, que falei no início que é o fator da confiança, não é? Nós, primeiro, tendemos a, 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 a não conhecer os nossos vizinhos, não é? Nós, na minha infância, os meus pais conheciam toda a gente, agora nós, às vezes, nem o vizinho da frente conhecemos, quer dizer, se calhar já ouvimos, mas não, não o conhecemos, é ah, Eu sei quem é esta pessoa, não é? Sei que ele trabalha ali, sei que ele gosta de fazer, não sei o quê, e nós, a nossa, as nossas vidas foram se organizando para nós não, não, não criarmos estas relações. E eu acho que esse é um fator primor, muito importante, até para uma coisa fundamental para nós, é? até para a nossa própria uh, felicidade para o nosso próprio uh, bem-estar. E então surgiu muito esta necessidade de, opa, de nós darmos este tempo às crianças, mas nós percebermos porque é que este tempo deixou de acontecer. E então, se este tempo, se nós acreditando que nós uh, uh, deixámos de, de pôr os nossos filhos, de deixar os nossos filhos ir para a rua, muito uh, associado às questões de segurança que depois se relacionam com a segurança. Né? A segurança tem, tem o lado mais objetivo dos carros que passam, as pessoas, as pessoas que passam, mas depois também a confiança das pessoas mais do nosso, do nosso núcleo, né? do nosso bairro, do nosso, da nossa praceta, do, do que quer que seja. O Brincado de Rua nasceu deste, deste caldinho. Né? Por um lado, sabendo que é determinante que os miúdos tenham acesso a estas experiências. Por outro lado, trabalhando com os fatores que nós sabemos que são aqueles que têm causado este afastamento dos miúdos da rua. E basicamente o que o Brincar de Rua quer fazer é criar microcomunidades comunidades em que as pessoas se conheçam, não é? Esse, os guardiões são, são o ponto de partida, é? os guardiões do Brincar são, são pessoas voluntárias que dizem então eu tenho este tempo, façam por um processo de seleção, nós conhecemos, verificamos a identidade, eles têm que nos entregar um certificado de registro criminal para, para ser, percebermos que eles são pessoas idóneas do ponto de vista uh, legal, não é? passam por uma formação, passam por uma capacitação, do que são a metodologia do, do, do brincar de rua, mas basicamente eles são, são a chama da coisa, são os tais transformadores que falava uh, uh, no início. Mas uh, o objetivo disto é que pá, daqui a 4, 5, 10 anos, o brincar de rua não seja uma necessidade. O que nós, ten o que nós tentamos criar aqui, um, e, e a ideia desde o primeiro ponto, foi... Criar um sistema que permitisse que as pessoas se encontrassem, que as pessoas se conhecessem, que as pessoas se ligassem entre elas para, e isto já, já acontece no Brincar de e deixa-nos muito feliz, que, para além dos momentos uh, formais em que uh, os miúdos se encontram nas tribos do brincar, uh, as relações possam perdurar, e que tu possas de repente conhecer o teu vizinho da frente, ou o vizinho que mora no paradia a seguir e até combinar. Uh, a uh, fazer um piquenique ou combinar, olha, venham vem cá para casa, uh, uh, venham, hoje vêm a brincar cá para casa, ou hoje, como, como, como acontece, por exemplo, olha, um pai a dizer, eu vou dar uma volta de bicicleta com os, com os meus miúdos, uh, querem deixar os vossos miúdos irem, perguntar aos vossos miúdos se, se eles querem ir também. É? O brincar de rua é tão simples como isto. O nosso foco é na criação destas micro-comunidades para que as pessoas se liguem, voltem a estabelecer os laços de confiança que forem possíveis a estabelecer mas a verdade é, se nós continuarmos com o rabinho sentado no sofá é, sim, isto nunca vai mudar é. e, e, e nunca vai mudar e tem aqui outro, outro lado pernicioso aqui, ainda mais complicado que é, quanto mais nós estamos no sofá mais, nos, mais estamos suscetíveis a acreditar que a, a, a nossa tal felicidade o nosso tal bem-estar o nosso tal, o nosso, sim, nosso bem-estar de modo, de modo geral, é qualquer coisa que nós a, a acedemos de forma passiva, que está dependente sempre de qualquer coisa de lá fora que, que do um, um ecrã a brilhar qualquer coisa que acontece lá fora e que não tem a ver connosco, né? e nós sabemos opá, que há poucas coisas que nos façam mais felizes sobretudo para quem é pai do que ver os nossos miúdos a, a gargalhar a, a correr e a cabritar no, no jardim, nós estamos muito desfocados daquelas coisas do, 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 do ar que é para todos uh, uh, e das coisas que nos fazem verdadeiramente nós sabemos que são pequenas coisas que nos fazem verdadeiramente felizes, e quando nós criamos esta dependência dos meios passivos, e quando nós Uh, pá, aqui há uns tempos saiu aí uma, um, um resultado do um inquérito que é, o, que é que os, o que é que os miúdos gostam mais de fazer com os pais uh, pá, e quando tu tens a maior parte dos miúdos passava dos 50% já não me recordo dos números mas a dizer que a coisa que mais gostam de fazer com os pais é ponto um ir ao centro comercial ponto dois uh, é ver televisão lá está isto são eu, eu estou a fazer depender a minha, a minha felicidade de, das compras de qualquer coisa que, que, que se faz no, no centro comercial, do, do, da série ou do desenho animado que vi aqui na televisão, lá está, estou a, a afundar-me no sofá. E por isso é que bom, nós temos esta t-shirt que é On Rua Off Sofá. O brincadeira de rua nasceu um bocadinho para, para criar esta estimular esta, esta nova dimensão.
0: A pandemia atrasou isso, ou a, a falta de liberdade pode acelerar essa, essa vontade de ir para a rua quando as coisas melhorarem? pode ter aqui ah, estas
1: olha, duas dimensões não, não sei, não sei eu, eu, eu tenho. Uh, isto, é, isto tem sido obviamente isto tem sido difícil para toda a gente claro, uh, e isto tem sido uma montanha russa, não é? há alturas que eu digo pá, eu percebo, olha, ontem foi, ontem foi um momento uh, bonito um, que eu, eu até tenho medo de contar isto assim, uh, mas provavelmente isto vai, 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 vai para o ar numa altura em que já não há confinamento se calhar <risos> mas eu ontem, ontem hum, eu tive que ir ao, ao, ao escritório de, de Rua, nós estamos em, em teletrabalho neste momento, mas eu tive que ir ao escritório fui, e, e Leiria é uma cidade que dá para nos julgar facilmente de bicicleta e fui de bicicleta uh, e no caminho pra, pra, de volta para casa pá, eu, eu fartei-me de, de vim de lá verdadeiramente inspirado porque vi, como eu nunca vi tanta gente na rua cumprindo as distâncias de segurança Uh, e via-se que eram famílias eram eram uh, pais com os miúdos não estamos aqui a falar de, de é? Uh, é o é caos é. e de vírus aí propagados a, até mais não não estamos a falar de, de, de sistemas anárquicos em que as pessoas não respeitam regras são pessoas a respeitar regras mas a perceber em trânsito eu tenho que vir para a rua isto é fundamental para o meu bem-estar isto é fundamental para eu me sentir bem enquanto adulto, para eu estar bem com os meus filhos para os miúdos estarem bem eles precisam disto, eu diria que há momentos em que eu penso, não caramba, quando eu ouço coisas como, ah, ah, sei lá, aquela história de, de, de se impor o limite de, de barulho ah, nos, no, nos horários e, e, e pensar de repente que vai haver, vão haver vizinhos que vão se chatear porque os mitos estão aos gritos no, no andar de cima, fico, vou, vou para baixo e penso, bom, perco a minha, a minha esperança toda na humanidade. E quando eu é se caso desse, perco a minha esperança toda. Mas depois tenho estes momentos e, e percebo que nas ações que nós fazemos de divulgação, porque nós não estamos, não estamos na rua, mas estamos, estamos ativos e continuamos a fazer a, a, a nossa tentativa de consciencializar as pessoas e de inspirar as pessoas para a mudança, continuo a receber esses, esses feedbacks de pessoas que querem fazer e que, e que percebem que isto é um momento importante e que pode fazer-nos pensar que há coisas pequeninas que muito facilmente mudam o nosso, nosso, a nossa disposição e a nossa dificuldade mental e que isso pode ser um bom pronúncio para, pá, de repente, uh, uh, eu pensar que isto, uh, quando isto acabar e houver melhores condições, não, eu posso, de facto, mudar a minha vida. Porque uma das coisas que nós falamos muito agora, que se fala muito agora é, olha, os miúdos perderam, perderam muito tempo de, de escola, de, de experiência pedagógica, não é? Porque não é uma coisa, obviamente, de estar, de estar à distância e os que por muito que, fazer, que estejam a fazer o seu melhor não é a mesma coisa ensinar e eles não estavam preparados para, para ensinar à, à distância. E agora fala-se muito do tempo perdido para os miúdos. Né? E isto assusta-me muito. O que é que isto vai querer dizer? Vai querer dizer que nós agora vamos estar com os miúdos a encher-lhe o choriço ah, ah, pelo tempo todo que eles não tiveram de experiência ah, ah, de aulas. Ah, agora vamos, vamos metê-los no, no, nas, nas explicações e vamos metê-los em tudo e mais alguma coisa para para que eles não percam a, a, a fiada. Quando... Uma criança tem M anos de vida para, para aprender tudo e mais alguma coisa e ser feliz com essas aprendizagens. Será que nós vamos uh, cair nesse, nesse, nesse engodo e vamos perder essa. Uh, vamos, vamos entrar neste, neste, neste estado demagógico de pensarmos que eles têm que recuperar o tempo perdido é nas aprendizagens e não o tempo perdido que foi não estarem com os, com os seus colegas, não construírem projetos comuns, uh, não uh, 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 fazerem o tal. serem os tais agentes de. Uh, exercício físico, criação a construção não é? esse é que foi o verdadeiro tempo, tempo perdido repara, estamos a gravar isto um ano depois dos primeiros casos uh, de pandemia e uh, 11 meses e meio antes de, de primeiro, do primeiro confinamento mesmo quando as escolas voltaram mais ou menos estou a falar de miúdos dos, até aos 12 anos de idade estamos a falar de crianças que mesmo quando regressaram em junho, regressaram com regras Altamente restritivas da sua, da, sua, da sua liberdade. Voltaram para a escola com muitas, muitas, muitas regras. Portanto, temos crianças que passaram, um, que estão há um ano num regime completamente anti completamente restritivo da sua ação uh, uh, do ponto de vista motor, do ponto de vista social e até do ponto de vista cognitivo. E é nesse, nessa, nessa, nesse, nesse perder que nós nos temos que concentrar. Porque repara, João, o meu filho uh, uh, tem 5 anos. Se tirarmos um ano da vida, da vida dele, representa 20% da vida dele. Portanto, o meu filho passou 20% mais coisa, menos coisa, 20% da vida dele até agora foi passado por um regime completamente uh, uh, impensável. impensável. E nós acho que enquanto sociedade temos que refletir isto muito bem, porque o, o impacto, o, a, a, há impactos que nós já sabemos que estão aí e que já estão medidos, que é o aumento de do peso dos miúdos, esse é visível. E nós pensamos que isto é fácil, mas isto não é nada fácil, não é? Estamos estamos miúdos cada vez mais dependentes dos de, de, de ecrãs para se entreterem. Não é? E isto é, é, é uma... Desculpa toda a gente que me está a ouvir, porque eu não quero desvalorizar a pandemia da Covid-19, mas eu creio que esta pandemia dos ecrãs é uma pandemia muito, a, a, mais preocupante a, a, a pandemia, entre aspas, do sedentarismo, é ainda mais preocupante porque tem efeitos que não são visíveis no curto Sim, prazo, é durador, mas que vão ser visíveis a médio e longo prazo. É? Tem estes físicos, mas tem também a parte a, a, a mental, de saúde mental a, dos miúdos e, neste momento, de toda a gente. Não é? Neste momento, de toda a gente, que é o impacto que isto vai ter. Porque nós dizemos, ouvimos dizer aos ah, os miúdos adaptam-se. É verdade, os miúdos adaptam-se. Mas adaptam-se e não vai, isto não vai, deixar, não vai deixar marcas para ninguém. E eu pego sempre num episódio, que há tempos falei nisto numa entrevista que veio. Em junho, eu cruzei-me com, uma, com uma, uma miúda que tinha, tinha sido um, um, de, um grupo, de um grupo, de um grupo onde eu era guardião do Brincar, e era uma miúda com quem já tinha uma relação muito próxima, quer dizer, não, éramos, não, não, era, não, tinha, não somos da mesma família, não, 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 não tínhamos relação fora do, do, do grupo, às vezes encontrávamos, mas era uma com que estava completamente à vontade. E naquela coisa de, já não te vejo há tanto tempo, e eu percebi que ela também tinha aquele, aquele, estava com aquela, aquela coisa de, eu não te vejo há tanto tempo e estou feliz por te ver, mas ela refugia-se atrás da mãe sem querer tocar. E eu, eu, eu vi, consegui conter a lágrima, mas vieram-me as lágrimas aos olhos, de pensar, caramba, será que isto não vai deixar marcas nos meninos? É? E, e, temos, e acho que temos todos que pensar nisto, e, e se queremos recuperar tempo, temos que recuperar tempo de vir cá para fora de socialização de, 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 de ser criança tempo de ser criança, é, é isso basicamente que temos que fazer
0: é, partisco, é, Mas, João, deixa me só fazer partisco.
1: um parênteses desculpa, é muito importante que nós tenhamos consciência, nós individualmente, não estou a dizer sim, que sim, estamos sim. aqui a falar de forma catedrática nós temos que fazer esse exercício que é, João, é muito fácil nós voltarmos ao regime anterior. Exato, é muito exato. fácil nós pensarmos agora, ah, isto foi, que bom, é vir para a rua, que bom andar dar aos doídos, mas depois voltarmos, na, voltarmos à rotina de uh, casa, carro, carro, escola, escola, trabalho, blá, 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 blá. blá. Voltarmos a mais, isto. É, eu... é, olha, é assim, yeah. nós somos seres muito complexos, muito evoluídos, mas altamente <risos> procurando o sofá o procurando é. o que é previsível procurando o que nos faz ter o mínimo gasto possível de energia e de pensamento por diante portanto acho que nós individualmente temos de ter esta alerta para nós próprios e pensarmos se isto foi qualquer coisa que foi importante eu pensar, se isto foi qualquer coisa que me deu prazer me dá prazer agora e que eu percebo que há uma causa e efeito entre eu sair e dar a volta deixar os miúdos brincar um bocadinho lá fora e a, a, a felicidade e o bem-estar geral deles que isto tem que ser qualquer coisa que nós vamos levar para o futuro e tomar decisões na nossa vida. Porque se nós tomamos uma decisão, que é ter um cão e saber que temos que sair com ele todos os dias à rua para ele fazer o seu cocózinho, o seu xixizinho, se nós pôrmos isto na nossa, nossa lista de prioridades, temos que, obviamente, pôr na lista de prioridades que os miúdos têm que ir para a rua, que os miúdos têm que se encontrar lá fora, que nós temos que aproveitar os jardins, as praças... O, o, a, a montanha, o que está lá fora. Nós temos que meter isso na nossa lista de prioridade e não nos podemos esquecer disto e não podemos entrar na rotina, no rengue-rengue de, de, de palas e imaginarmos que só há essa solução, só há a solução de eu trabalhar, uh, acordar às sete e voltar a casa às sete da tarde e só fazer uh, uh, coisas funcionais. Porque isso, uh, uh, se há alguma coisa que a pandemia nos está a mostrar, Infelizmente, algumas, coisas, algumas pessoas estão a perder o emprego, mas há outras que não estão a perder o emprego e conseguem fazer outras coisas. E há miúdos que estão a aprender de coisas na escola e conseguem ter tempo para brincar. Nunca como agora nós percebemos isto. E temos que aproveitar essa consciência para que essa consciência
0: se cimente na, na, no tempo que, que, que vem aí a seguir. Como é que alguém que se identifique com aquilo que disseste agora, com a, com a questão de permitir esse tempo às crianças, pode contribuir para o brincar de rua? Sendo o guardião, por exemplo.
1: Nós temos de ter, ter, ter aqui uma, 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 uma consciência clara do que, é que, do, que é que, do que é que podemos fazer no brincar de rua. Uh, e, e sim, o, o guardião do brincar é, é o nosso, é, 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 é o, é o, é o porta-estandarte, é o transformador, é o herói do, do bairro. Né? Uh, e, e esse guardião do brincar, pronto, podemos começar por aí, uh, vai ao nosso site, uh, tira, tira quem nos está a ouvir, tira as dúvidas todas que tens no nosso site, contacta-nos. Se tens alguma, alguma dúvida específica, antes de tomares a decisão de, 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 de candidatares a, a Guardião do Brincar, o processo de candidatura é totalmente online, há uma entrevista, nós vamos falar, vamos dar a oportunidade de perguntares tudo o que tu quiseres saber sobre, sobre o programa e tomares depois, então, uma decisão. Portanto, e depois opa, há a tal formação com as metodologias e, 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 basicamente, há de haver um momento em que na plataforma do Brincar de Rua, uh, uh, o novo guardião se vai apresentar à comunidade e vai dizer eu vou estar uh, no Parque Verde de Alcobaça, não sei se é assim que se chama, sim, sim, sim. Uh, das, uh, às quartas-feiras, das x às x horas, ok? Essa é a maneira, é a maneira mais ativa de, de estar presente no, no Brincar de Rua, é tornando-se um guardião do Brincar, um voluntário que dá o seu tempo à comunidade e aqui pode ser qualquer pessoa desde que seja adulto e que não tenha tido, não tenha tido problemas com, com a justiça que envolva uh, crianças qualquer adulto pode ser depois há outras, há outras coisas quer dizer, se tu és pai acho que podes, tens o, o, o dever de pelo de menos estar atento ao que é que acontece à tua, à, à tua volta se não for dentro do brincar de rua há tantas outras oportunidades para tu fazeres que custam zero que custam zero e que dão um incremento na tua vida brutal a ti e à vida do, do, dos, dos, dos teus filhos. Pá, e depois, há, nós estamos aí nas redes sociais, nós estamos sempre a, a tentar passar palavra, portanto, quem nos quiser ajudar a passar a palavra através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, quem quiser organizar sessões como esta que estamos aqui a fazer, basicamente não é uma sessão, mas conversas em que nós ajudamos a mediar esta, esta ideia de que uh, a brincadeira, ou a importância da brincadeira, entre em contato connosco, nós uh, uh, fazemos isto gratuitamente para qualquer comunidade e à, à distância. Neste momento, apá, estamos a passar por uma fase difícil que é a fase de não termos, não tem, acabou o nosso financiamento. Quem nos puder ajudar com. com nós somos uma associação de fins Lucrativos. Quem nos puder ajudar com, com, com donativos será sempre, obviamente, uh, bem-vindo, mas basicamente a síntese disto tudo é que nós estamos a criar, o que nós estamos a tentar fazer é criar uma comunidade, estamos a criar um novo movimento de pessoas que já pensaram nisto há muito tempo já, já têm esta preocupação há muito tempo mas perceber, que de alguma forma pensaram eu, eu encontro muitas pessoas que me dizem isto pá Francisco, eu já tinha tido esta ideia mas tinha, tinha medo que me julgassem louco tinha medo que as pessoas pensassem que eu era um perverso qualquer que ia estar com as crianças com as crianças de das outras, das outras famílias e, e não é nada disso, não é? O que nós sabemos é que há, o que nós oferecemos é uma metodologia para as pessoas se encontrarem e para trabalharmos na idoneidade das, das pessoas. Portanto, o convite que vos fazemos é, a toda a gente que nos está a ouvir, é que se juntem a esta comunidade da forma que acharem uh, melhor, mas tendo a, a noção do que estamos a fazer é juntar pessoas que acreditam que as crianças podem ser mais felizes, mais ativas social e fisicamente e que isso pode contribuir para o seu bem-estar e para o nosso bem-estar enquanto adultos, enquanto comunidades É uh, uh, basicamente esse é a assim
0: e é o convite final que faço Boa, parece-me bem, Francisco foi um prazer rever-te e conversar contigo e até à <risos> Obrigado. próxima este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sistera FM de Alcobaça para o Mundo num podcast onde pensamos global onde agimos localmente